0: O seu podcast jurídico Olá meus amigos entusiastas da inteligência jurídica Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico Hoje é episódio para falar sobre precatórios A recuperação de precatórios como forma de fazer o seu escritório arrecadar mais e crescer mais rápido Então não perca este episódio, fica aqui até o final como de costume, é importante agradecer o curso de Direito da Univille que incentiva todas essas conversas jurídicas que a gente faz aqui no Juriscast, sempre com um especialista. Este curso aí, que é referência no mundo jurídico, tem mais de 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Portanto, além de incentivar essas discussões de altíssima qualidade, tem uma história interessantíssima e para você conhecê-la, basta acessar univillebr direito. Lembrando também que estamos no YouTube e no Spotify em formato de vídeo. Se você quiser conhecer os nossos rostinhos, vai ser uma alegria, basta acessar o YouTube ou o Spotify. E claro, em todas as demais plataformas de consumo de áudio e podcasts, basta procurar por Juriscast, que você vai conseguir todas aí ouvir as centenas de episódios que já produzimos antes. Tudo bem? Bom, vamos à nossa pauta aqui, como falei, a gente vai falar sobre precatórios, como é, utilizar os precatórios aí para, como estratégia de crescimento para o seu escritório de advocacia ou uma oportunidade para a sua empresa, caso você esteja aí no jurídico de uma empresa. E para isso, sempre temos aqui uma referência, um convidado de gabarito que trabalha na área, que tem experiência para nos ensinar para nos explicar um pouquinho mais sobre esta temática. Tudo bem? Bom, o convidado de hoje é o doutor Celso Viana. Ele é advogado com experiência em direito tributário e empresarial, com foco na reestruturação de empresas e também em recuperação de créditos. Com experiência de mais de 16 anos em grandes empresas, ele é graduado pela Universidade Cândido Mendes, ele é especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas e também em gestão de empresas. Ele é consultor jurídico, parecerista e palestrante. Meu nome, arroba Thiago Fachini, em nome da ProJuris e de toda a audiência do Juriscast. Doutor, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Thiago, boa tarde. Muito obrigado. É, agradeço a oportunidade é, pelo Juriscast. É uma honra estar aqui é, podendo colaborar um pouquinho, né? e mostrar um pouco do nosso trabalho e também né das oportunidades né é, seja na área empresarial na área fiscal e, tratando de um assunto extremamente importante né especialmente nos últimos três anos né é, período pós-pandêmico né em, na qual diversas empresas é, necessitaram alterar, né, e mudar o sua, seu modelo para para manutenção das suas atividades. Então hoje o, o escritório ele tem como foco a recuperação, reestruturação de dívidas é, em processos de alta complexidade e, e também, né, por uma necessidade né para atender é, clientes específicos, né já há algum tempo a gente vem atuando em operações estruturadas que envolvem direito creditório que eu costumo chamar de um ativo financeiro né, judicial que nada mais é do que um título executivo né, mediante uma decisão transitada e julgada na qual o tribunal expede esse precatório a favor do credor para pagamento no ano subsequente. Então, Legal. consequentemente, o credor deveria receber esse título, no entanto, em razão de diversas alterações, inclusive constitucionais, hoje é, o escritório que tem conhecimento sobre a a legislação que envolve também a parte tributária, né? muitas vezes é, para fins de transação fiscal envolvendo volumes é, mais altos, hoje a União vem aceitando é, o uso desses ativos financeiros para amortização de dívidas fiscais. E, além disso, né, o precatório também é uma é uma oportunidade para o credor né, receber de forma antecipada esse crédito que muitas vezes né, acaba perdurando por anos e dependendo do Estado, até décadas, por incrível que pareça. Então, Sim. é importante né, que, o, que os advogados, né, que é, inclusive é, as empresas tenham conhecimento, né? É, de conteúdos como este, para que é, saibam, né, de alguma forma as estratégias que possíveis, né, seja para é, a sessão para compra, seja para a sessão de venda, né, que muitas vezes envolve é, descontos, né, uma vez que quem compra, né, compra com um preço, com um deságio. É, e quem quem vende, né, ele vende por um preço, um deságio, e quem compra, né, utiliza muitas vezes esse título né, para diversos procedimentos, né, seja para recebimento na data do pagamento, ou seja, para finalidades específicas, como eu falei, a própria transação fiscal ou estadual ou municipal.
0: Bom, legal, vamos à nossa temática, quando a gente estuda o direito lá na, na graduação, nós obrigatoriamente precisamos entender aí os, as variedades de títulos creditórios e estamos falando aqui de precatórios, né é um título, porém nem todos os advogados atuam na área, nem todos né, continuam estudando essa temática após a graduação, então para a gente fazer aqui um, 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 uma um complemento para essas pessoas, para a gente fazer um nivelamento, é legal que você fale um pouquinho a respeito né, do do, do título creditório, do precatório, do que se trata e quais as rotinas, né, quais são as oportunidades mais recorrentes que você vê como atuante especialista nessa área.
1: Bom, Tiago, primeiro em relação a a essa essa necessidade né, de atender clientes, que necessitam desses títulos para é, finalidades específicas, é, a oportunidade, né, ela vem justamente da situação de dificuldade financeira de muitos grupos empresariais de pequeno, médio e grande e que certamente, né, é, em razão principalmente da situação de crise, né é, que esperamos que esteja próximo ao fim, né? é, a alta é, dos juros da Celi é, que vem né, é, reduzindo aos poucos, diante de algumas, algumas mudanças é, regulatórias, inclusive, é, hoje, boa parte dessas empresas possuem dívidas fiscais. Né? Então, como uhum. eu falei, o escritório tem a especialidade né, é, na área de de transações fiscais individuais ou né, é, 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 coletivo, se chama aquela, aquelas é, é, transações pouco menores, que podem ser feitas até pela pelo site é, da Procuradoria, do município, do Estado ou da União. Então, esse ativo financeiro, em razão de alterações recentes né, pela Emenda Constitucional é, 113, né, e 114, que são inclusive parte destas objeto de discussão no Supremo, eh, elas passaram né, a a ser hoje uma oportunidade para essas empresas que precisam né, eh, de recursos novos, elas fazerem a reestruturação da sua dívida né, com pagamento mediante eh, precatório para encontro de contas com a União. Então, eh, como começar nessa área? Essa área envolve é, tanto a parte fiscal empresarial, como também a parte regulatória, né? Você perguntou sobre a, a como é hoje é, a operação dessa, é, desses ativos. Hoje, boa parte desses ativos, né? Principalmente aqueles ativos de maior de vultoso valor. É, eles encontram sob custódia inclusive de fundos, né? então é, o escritório também atua com pessoas físicas, então hoje a pessoa física que queira antecipar, por exemplo, o recebimento, que lamentavelmente como eu falei a união, estados e municípios encontram inadimplente com o pagamento, né? desses títulos, é para que para que haja a antecipação, né? é necessário uma assessoria jurídica especializada para que dê a segurança tanto para quem está vendendo, quanto para quem está comprando. E e assim, né, o escritório pode, com tranquilidade, oferecer um serviço que traz a segurança jurídica, a segurança econômica e financeira para os seus clientes, tanto da compra e da venda.
0: Bom, adorei e estou aqui me, me perguntando, me questionando. Nossa audiência ela é composta por estudantes de direito, claro, mas o grande volume são é, advogados de escritórios de advocacia e de departamentos jurídicos corporativos. E colocando aqui no papel de um advogado que está lá no seu escritório de advocacia, pensando, poxa, como que eu capto mais clientes? Como que eu rentabilizo né, meus clientes? Consigo mais dinheiro destes mesmos clientes? Né? Pensando em fazer o escritório crescer. É, acho que temos aqui uma oportunidade de utilizar aí a oportunidade de trabalhar, de intermediar essa relação com os precatórios, permitindo que os advogados ganhem mais dinheiro com isso. Então quero perguntar para você que é um especialista e que tem trabalhado ativamente com este tipo de serviço, é, quais são as características que você vê é, que deixam claro que existe uma oportunidade para o escritório? Poxa, é, se o cliente do escritório está falando isso, 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 tem aí uma oportunidade de trazer esse tema para discussão. Se a empresa que o escritório atende é desse desse ramo, tem aqui uma oportunidade para a gente falar dessa temática, trabalhar com precatórios. E seguindo essa linha de, de, de pensamento, é, podemos fazer aqui um paralelismo também com o advogado, o gerente jurídico, o diretor jurídico, alguém que está atuando hoje dentro de uma empresa. né, num jurídico corporativo, pensando neste cenário, quais são as características que uma empresa pode estar declarando ou que podem ser percebidas na na respectiva empresa, que indicam para o responsável jurídico por ela ou para o escritório que a atende, que, poxa, existe aqui uma oportunidade de trazer essa discussão para a mesa, para a gente se beneficiar dela, ou... Quais são as características que indicam que a empresa pode estar se colocando em risco né, por não estar fazendo a devida tratativa desse tema, né, de utilizar ou deixar de utilizar precatórios para otimizar a sua atuação e a sua gestão?
1: Olha, Thiago, hoje a a minha minha orientação para quem está querendo começar a atuar nesse mercado né, é ter conhecer, primeiro, a legislação específica né, que trata o assunto, que dispõe lá na Constituição, artigo 100, né, sobre é, as disposições para pagamento né, de créditos oriundos da expedição de precatórios. E, e o advogado ele vai né, aptamente identificar que, quando foi promulgada a Constituição, né? É, havia, um, né, na ocasião, né, não se esperava a litigiosidade tão grande né, no, nessas últimas décadas. então Sim. E perduraram aí por processos que perduraram por 10, 20, 30 anos, né, e que transitaram em julgado né, é, recentemente. Né, processos, até, como eu falei, de alta complexidade mas que envolvem né, diversos credores, servidores, é, aposentados, pensionistas, é, fundo de garantia, pessoas físicas, né? Que hum. por questões de temas de repercussão geral que foram apreciados pelo Supremo, é, tanto União, Estado, Município, né? São devedores, né? Desse escreve Então, é, primeiro é conhecer a matéria. né, específica do que o o advogado atua. É na área previdenciária, é na área que tem diversas ações e e diversas oportunidades de negociações desses créditos. É na área empresarial, né, que pode ser utilizado em planos de recuperações judiciais como obrigações para cumprimento das obrigações durante o, o, o prazo de surgimento do grupo é na área empresarial, né, que pode ser utilizado para fins é, de transações fiscais estadual, municipal, ou federal, né, inclusive também, né, na área civil e trabalhista, porque a é depender é, de estados, né, é, em ações interpostas é, pela, pela União, Município ou Estado, que foi condenado, né, um exemplo que é é, recente é o caso da da Petrobras, né, onde ela tinha sido condenada a 40 bilhões, né, isso envolvendo diversos servidores, né, do grupo. E as ações são individuais ou coletivas. Então, você veja aí os anos, né, e décadas perduraram essas ações que, como eu falei, infelizmente é, em casos específicos acabam havendo, inclusive, falecimento do, do próprio autor, né? É, e que há, aí há necessidade de habilitação do esporte. Então, é necessário saber o, 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 a área de atuação. Mas para todas as áreas de atuação, hoje o precatório, ele tem de alguma forma uma ligação direta porque ele é a forma de recebimento né é o pagamento né é o dinheiro né que deveria ser pago dentro do prazo e que não vem sendo honrado e que por isso é, vem como uma oportunidade para recebimento desse crédito por meio de uma operação estruturada que aí envolve aí a, a área é, é, empresarial para fins de sessão então a minha recomendação é essa é conhecer é, o artigo 100 da Constituição Federal e é, as áreas de atuação que o advogado é, exerce e com isso né é, a captação de clientes né ela vem com, com essa é, vamos dizer assim um modelo né que o hoje o escritório vem fazendo é, de forma é, bem bem sucedida né é, é que haja segurança jurídica tanto para a compra quanto para a venda, né? É que é, não é não há um interesse só da compra em vender, tão somente para o um cliente é, e o outro vice-versa. Então, o escritório atua com a total segurança jurídica, né? Porque ao final né dessa da sessão desse título, né? É, ele precisa estar com todos os documentos e... e é, aptos a fazerem a sessão, por isso que ocorreu recentemente diversas regula- é, regulamentações, né, para a segurança do próprio credor, como do devedor e da própria do próprio ente federativo, porque o, 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 o Tiago era era muito comum esse o mercado do, de precatório era o mercado secundário, né porque essas dívidas acumuladas, embora elas venham é, é, já de alguns anos, alguns, principalmente em alguns estados, por exemplo, São Paulo, 15 anos, 20, tem, por incrível que pareça, é, a União, ela, por meio da, dessa alteração recente né, da Emenda Constitucional é, 113 e 114, é, criou, é, alterou né, o, o, a natureza jurídica do regime especial de pagamento. Com isso é, veio um acúmulo de precatórios, né, para pagamentos não pagos, né, na qual a União não tem condições de honrar com essas obrigações, uma vez que ela precisa cumprir as metas fiscais, né. E, e hoje a, tanto a advocacia geral da União quanto a procuradoria geral da Fazenda é, vem criando também soluções alternativas, né, para que o, o país cumpra né, com decisões transitadas e, e julgadas. Então, é, é, os advogados podem perguntar, mas deveria ser pago? Isso está na Constituição, né? mas infelizmente né, não é o que se apresenta. Então, para que é, é, esse cliente receba esse crédito ou que é, o escritório tenha interesse em conhecer é, melhor sobre o tema, né, vai perceber que hoje o, o, muitos estados e municípios encontram-se absolutamente endividados sem condições de honrar com essas obrigações É o costumo dizer que o é, um país que não cumpre uma decisão transitada e julgada que foi é, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que houve o trânsito e julgado da execução a expedição de um precatório é, o prazo para pagamento e não houve o pagamento né? ele tende a ser um país com um risco muito maior. né? E por isso, das regulamentações que estão ocorrendo para garantir a segurança do credor né? e de quem está, de fato, né? recebendo esse ativo, né? e aí há uma antecipação. Então, por exemplo, o Tiago tem uma ação de 100 mil reais né ele né hoje com a situação que ocorre dentro do da sistemática hoje pela pelas alterações o Thiago só vai receber a partir de 2000, 2026 a título de exemplo né uhum. que é o congelamento é, dos precatórios então O Tiago hoje precisa, né, por por, por motivos profissionais ou pessoais, cumprir com obrigações. Então se antecipa né, esse esse pagamento com um certo deságio, né, fundos, bancos ou mesmo empresas que que necessitam para compensação fiscal e utilizam esse crédito para amortizar dívidas com esses entes públicos. E, a, e para o credor de alguma forma é, acaba saindo da burocracia e da, da espera né é, para pagamento desse crédito que pode ocorrer ou não então hoje trata-se de uma solução alternativa né que para não para não haver acúmulos de precatórios seja a partir de 2021 seja aqueles anteriores, é para que haja aí uma um, um encontro de contas e que, com isso, seja possível a oferta de créditos, né? Para o mercado. É, e, Tiago, é curioso porque as regulamentações acabam, acabaram vindo recentemente, né? A gente é, vem acompanhando desde o início os processos é, e por isso que eu falo que não tinha regulamentação, né? você tinha previsão constitucional, o Thiago facultativamente poderia é, antecipar, mas nem não, não, não são to- é não é qualquer pessoa né física ou jurídica que vai comprar esse crédito. então é necessário a partir de uma assessoria jurídica especializada né é, tratar esse cliente seja aquele cliente que é, já veio com as ações que, que transitaram o julgado e trazer soluções para o recebimento desse crédito, né? Que muitas vezes o advogado, inclusive, tem a receber é, no êxito de demandas, então acaba também é, é, criando, de alguma forma, empecilhos para o próprio é, recebimento desse advogado. Então, é criar soluções e. e é, fazer parcerias né? também é importante com quem conhece do assunto para que possa também agregar e assim é, somar no, 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 no objetivo que é trazer a segurança jurídica né? para fim de sessão ou para reestruturação em procedimentos específicos.
0: É isso aí, meus amigos. Até agora, Dr. Celso Viana nos dando uma aula sobre precatórios, como aproveitá-los para aumentar aí a rentabilidade do seu escritório de advocacia, aumentar a segurança é, da sua empresa, muito legal, continua com a gente, a conversa continua, mas enquanto isso não deixe de deixar aí o joinha, o coração, o seu comentário, avaliando este episódio, avalie esse episódio, por favor, dê sua opinião, fale para a gente é o que você tem achado deste episódio e de todos os demais que também estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e vídeo para que você os consuma, aprenda e claro, ao comentar e avaliar, você nos ajuda a continuar produzindo episódios de alta qualidade como estes que você tem acompanhado aqui, tá bom? Convido também para você me seguir, arroba em todas as redes sociais o mesmo nome, você pode me seguir, pode conversar comigo, pode trocar ideia, pode sugerir pessoas, Pode perguntar a respeito de temáticas aí relacionadas ao mundo jurídico e de marketing jurídico. Vai ser um prazer socializar com você. Redes sociais são para isso, para a gente socializar. Então, siga-me lá nas redes sociais. Tá aqui, ó, arroba Tá bom? Vamos seguir a conversa. Eu tenho uma, uma dúvida capciosa agora, que, que não posso deixar de fazê-la, né? O especialista que aqui está, que é com relação à parte ética deste tipo de negócio, de... de transação, de intermediação eh, dos precatórios. Ah, existe aqui procedimentos legais, existem procedimentos legais que precisam ser seguidos, existe aqui todo um, como você até já comentou anteriormente, é todo um aspecto de segurança jurídica que vem se intensificando com as últimas eh, alterações de legislação e outros, outros materiais infra. É, constitucionais, mas mas tem um, um, uma preocupação ética no trabalho de quem atua nesta área. Qual é a sua visão a respeito do item ética no apoio aí à venda, a compra, intermediação de compra e venda de, de, desse tipo de, de atividade?
1: Muito boa pergunta, Tiago. É, porque hoje ainda falta é, conhecimento é, da população em geral, né, é, de como funciona, né, é, a cessão de créditos oriundos da expedição de precatórios. E, então é necessário, né, é, o escritório, né, inclusive é, tem forte é, é, o manual de conduta é, para que é, o, o reforce, né, a, inclusive escritórios parceiros as res, responsabilidades em relação eh, a cumprir o, o, o estatuto da OAB, mas ao mesmo tempo, né, como responsabilidade, né, eh, que lhe é devida, orientar seus clientes eh, da melhor forma, né, eh, por exemplo, a questão do, do direito creditório, eh, que eu chamo de ativo financeiro, porque trata-se de dinheiro, né, que poderia ser pago imediatamente e, e como ele não é pago, algumas medidas vêm sendo criadas né, para que esse ativo judicial se transforme em em, em procedimentos para finalidades específicas. Vou dar um exemplo da emenda constitucional que, que foi alterada pela... Emenda Constitucional anterior, né, 69 de 2009, que na ocasião, em 2009, foi interposta uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional já alterações é, feitas pelo Poder Constituinte para é, prolongar o pagamento. E, e com isso, apenas recentemente, né, Foi transitado e julgado essas ações e e, e não gerando segurança, né? Seja para o credor que já tinha, de alguma forma, no objeto da sua demanda, o título, mas por situações econômicas não recebeu, hoje a, a, a emenda constitucional, que a gente chama até de é, por interpretação, uma interpretação constitucional é, sistemática, né, teleológica, é aquele, aquela interpretação conforme a Constituição, né, é, porque a previsão da Constituição é clara, né, houve, houve o trânsito de julgado, a julgada material, é, expede-se o pelo tribunal, de origem, e paga-se né, aquele até é, 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 50, é, 60 salários mínimos recebe no, no, em até 90 dias, aquele que acima recebe no ano seguinte ponto final, esse deveria ser a regra geral, como não, há, não é possível, né, diante da situação de crise também né, dos entes federativos esses títulos poderão ser é, utilizados para compra de imóveis né, é, para financiamento né, e, e com isso né Hoje, quando eu falo a oportunidade, é porque ela é uma oportunidade recente, né? é, em razão das, é, das alterações e procedimentos regulatórios, é, tanto para a garantia dos credores, quanto para a garantia de investidores, quanto para é, é, inclusive para o mercado de capitais. Hoje é, houve uma, uma, uma alteração na resolução. 175, né, que permite inclusive né, que FIDIC, que são fundos né, padronizados para essa finalidade, possam ter participações societárias, possam também comprar, participar né, de de sessões envolvendo fusões e aquisições. Então hoje por essa situação hoje econômica, ela acaba de alguma forma trazendo uma oportunidade para os advogados e para credores para que possam, né, com a segurança, né, tomarem a decisão, a melhor decisão no sentido de receber de forma antecipada esse crédito e por isso necessita de um escritório né, que adote todos os procedimentos para que ao final dessa sessão ela seja é, bem sucedida. É, falo isso, Thiago, porque o, como um, sempre foi um mercado desde 2020 um pouco secundário, ele se o, o, o que infelizmente, né? É, m- muitos clientes, inclusive é, eu, por exemplo, tenho alguns precatórios para receber. É, às vezes volta e meia, né, é, toca o telefone perguntando se eu quero, se quero vender o meu meu pregatório. Então, é, essas questões né, violam absolutamente o código de conduta, né, o é, inclusive a privacidade, né. É, nossa, então hoje é, é, é importante observar esses requisitos, né, até para que é, sejam feitas outros tipos de operações, mas de um modo geral. É um mercado que está aquecido, é, vem se profissionalizando com as re- recentes regulamentações, seja da CDM, pela resolução 175, seja pela, que é o novo marco de garantias, seja pelo novo marco da CDM, que é para é, esses grupos, é, são fundos, inclusive fazerem ofertas públicas né, para é, é, a compra e venda desses créditos com, envolvendo agentes financeiros mais seguindo as regras procedimentais, né, e, e também, né, o próprio processo, né, de regulamentação da Advocacia-Geral da União que estabelece é, procedimentos específicos, né, para fins de sessão e, e, assim a operação, ela, ter do início ao fim, né, o, o, o sucesso, né, com a garantia de proteção ao cliente que está comprando, quanto ao cliente que está vendendo e ao escritório envolvido.
0: Bom, claramente, repetindo a minha afirmação anterior, este mercado, esta área de atuação, ela é complexa, precisa de apoio, precisa de conhecimento para ser bem sucedido nesta área. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, é imprescindível que eu ajude a nossa audiência, o pessoal nos ouve aqui, o propósito do Juriscast é que as pessoas saiam do episódio com mais conhecimento do que quando entraram, né? o meu propósito aqui é compartilhar conhecimento para que ele se multiplique. Então, com certeza tem alguém nos ouvindo e pensando, poxa, gostei, gostei do desafio, me parece uma área com a qual eu me daria bem, são atividades com as quais parece que eu teria facilidade e gostaria de de conhecer, gostaria de começar a atuar nessa área ou me aprofundar nela. Então a minha pergunta agora é assim, o que que você recomenda para quem quer dar os primeiros ou os próximos passos no seu aprofundamento neste tema que estamos tratando aqui hoje, como especialista, né? por onde começar, que referências buscar, né? o que acompanhar, quais são as suas recomendações para quem vai, vai atuar na área ou quer agora se aprofundar nela?
1: É, é, Tiago, primeiro o o advogado que queira, que quer entrar e tem intenção né, ele precisa tomar todos os cuidados em relação a manual de conduta e também o modelo que se apresenta, então o escritório ele vem se tornando referência porque ele vem atuando em grandes operações em curso inclusive é, trazendo a, a segurança ao cliente do início ao fim. Então o advogado primeiro ele tem que é, é, são processos que trazem é, benefícios econômicos né, é, interessantes, mas ao mesmo tempo, né, é, às vezes colegas é, perguntam, mas são operações rápidas. É, então ela pode ser rápida desde que né, em é, regra não né? é, é, ela pode ser rápida se forem processos que não tenham muita complexidade, aquela ação é, dando um, um exemplo de é, recebimento de é, fundo de garantia não corrigido pela União é, ou né, de algum servidor ou de uma pessoa física é, processos que tem um valor e que tem apenas um credor, hoje o o advogado pode ter, isso é um acesso público, ali ao cronograma de relação de pagamentos dos dos credores à União. Então, ele, ele consegue, a partir dos temas de repercussão, já foram transitados julgado ele avaliar né, junto aos seus clientes na área específica né que aquele é, ente público ele não vai pagar dentro da ordem cronológica e aí criar ferramentas para é, apresentar soluções né é, com o objetivo de antecipar e, e, e hoje o escritório ele possui uma carteira de, de clientes que faz essa operação né, estruturada e, e assim, atendendo de uma forma completa, né, desde o início de fazer a due diligence, né, que a gente chama, que é receber a documentação, o mandato de representação e e daí, né, mediante... clientes específicos da área de infraestrutura, educação, saúde ou outros, né? Que muitas das vezes acabam procurando para compra com o objetivo de também ter ganhos econômicos, mas com a a proposta de antecipar esse crédito. Então hoje o advogado precisa ter conhecimento regulatório, fiscal, né? e empresarial e, de alguma forma, vamos dizer assim, conhecer escritórios parceiros, né? Que possam também dar o suporte necessário para concluir uma transação, né? Procura um escritório que tenha conhecimento, que já falou e aí, com isso, ter a segurança para o seu cliente, eu acho que é um imprescindível, né? que é o nome do escritório, é a reputação do advogado. Então, é importante ter ali é, essa, esse modelo né, é, bem definido para que ele consiga fazer outras operações e no tempo né, dessas operações que muitas vezes podem demorar de acordo com a complexidade.
0: Legal, meus amigos, legal. E... Claramente temos aqui uma, Dr. Celso, uma referência no assunto e em 40 minutos a gente tem tem tempo apenas de começar aqui a nossa conversa, começar uma provocação, mas a gente não termina essa conversa por aqui. Então eu quero convidar o Dr. Celso né, e a audiência a continuarmos esta conversa, esta discussão fora daqui, fora do Juriscast. Então, Dr. Celso, para quem gostou do assunto e quer encontrar você, quer falar com você, quer trocar uma ideia... É, como é que o pessoal pode fazer para ele localizar e, e entrar em contato?
1: Bom, Tiago, primeiro eu agradeço a oportunidade, né? é um prazer, né? É, espero, espero estar é, participando de novos, e que é um importante conteúdo né, que a população em geral precisa conhecer, porque vão ser títulos é, que vão representar, de alguma forma é, mudanças inclusive na própria é, é, economia com a oferta de créditos né, com grandes grupos é, é, estrangeiros com segurança jurídica é, investindo no país mas tendo a garantia de, de recebimento, então isso vai trazer o dinheiro novo né, que a população toda espera e hoje o escritório está aqui sediado né, no Rio de Janeiro Fica aqui na Avenida Nilo Peçanha. É, nosso site é martinsviana.com.br. Né? Eu posso deixar meu contato aqui do escritório também para dúvidas e esclarecimentos. Né? O, o e-mail aqui do escritório é martinsviana, arroba, martinsviana.com.br. E será sempre um prazer né, recebê-lo e em outras oportunidades, falar de outros temas tão relevantes como esse.
0: Legal, meus amigos, esse é o Dr. Celso Viana falando com a gente sobre a oportunidade de transformar aí precatórios para transformar a realidade do seu escritório, para fazer o seu escritório crescer. E certamente aprendemos muito e acendemos aqui um lampejo de oportunidades para que possamos tratá-las e trabalhá-las no futuro. É, doutor Celso, só posso lhe agradecer aqui em meu nome, em nome da audiência, muito obrigado por ter dedicado aí o seu tempo, seu conhecimento para trocar, para compartilhar com a gente aqui no JurisCast. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Thiago. Foi um prazer é todo meu.
0: Maravilha, meus amigos. Muito obrigado, então, doutor Celso, e muito obrigado a cada um de vocês que seguem acompanhando os episódios do Juriscast, já passamos aí de 300 mil ouvidas, mais de uma centena de episódios aqui gravados para vocês, buscando sempre compartilhar o conhecimento para que ele se multiplique e façamos aqui do nosso mundo jurídico, do nosso ecossistema jurídico, um ecossistema cada vez mais próspero para todos nós que vivemos dele e nele. Muito obrigado, toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast, então nos vemos na próxima quinta-feira, no próximo episódio do Juriscast. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio. Nos vemos no próximo quinta-feira que vem. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris. Plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br